0: Bienvenue sur « Une semaine, un livre ». Je suis Elodie, amoureuse des livres depuis ma jeunesse, je les aime en tant qu'objet, mais j'aime surtout les histoires qui se trouvent à l'intérieur. Sur ce podcast, je vous propose de me retrouver chaque semaine pour un moment de partage littéraire. Vous allez y retrouver mes recommandations, celles de mes invités, des retours de lecture communes ou encore un format journal de lecture. Et si ces recommandations font écho en vous, vous les ajouterez peut-être à votre propre bibliothèque. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, c'est un nouvel épisode de lecture commune avec le club de lecture Pharmakeia. Et pour échanger avec moi aujourd'hui, il y aura Laura, bonjour, Daphné bonjour et Élise. Bonjour Alors les filles, comment allez-vous Comment vous vous sentez Ça va super bien Ça va bien aussi Oui, pareil pas réussi Alors on est sur des continents différents, sur des fuseaux horaires différents, donc il y en a certaines qui se réchauffent avec du thé éventuellement, moi c'est mon cas Et d'autres qui meurent de chaud et qui se rattachent les cheveux <rire> C'est ça comme je l'ai dit en intro, aujourd'hui on va débriefer sur notre lecture commune de septembre et le livre qu'on a choisi est le premier tome de la désormais célèbre saga Blackwater intitulé La Crue et écrit par Michael McDowell. La première parution de la saga date de 1983 et c'est la maison d'édition Monsieur Toussaint, l'ouverture, qui s'empare du sujet pour proposer au lecteur une version française en juin 2022, donc très longtemps après. Et le travail d'édition et de marketing autour de cette sortie a juste été incroyablement efficace. D'abord, il y a le travail d'édition, puisqu'on a un objet, quand on l'achète en tout cas en physique, qui est, je pense, objectivement joli, <rire> objectivement bien travaillé. On a de, du gaufrage, on a des dorures, et il faut savoir que c'est une fabrication qui est intégralement française. Donc même le papier, il est un peu différent de ce qu'on peut voir dans d'autres maisons d'édition parce que c'est aussi un choix de la maison d'édition de faire appel à d'autres types de, de papier qui pourraient avoir un résultat fabrication entièrement française. Et au niveau marketing, ils ont été aussi très efficaces puisque le, le premier livre et tous les suivants se voient très rapidement partout sur les réseaux sociaux et les avis de lecture sont tyranniques. Le livre a l'air de faire l'unanimité. donc Forcément, entre l'objet physique qui est joli et euh, les, la visibilité sur les réseaux sociaux, ça donne envie de se faire son propre avis. De quoi parle ce premier tome on se trouve dans une ville au sud de l'Alabama qui s'appelle Perdido et à l'ouverture du roman, la ville et ses habitants doivent faire face à une crue sans précédent de la Blackwater et de la Perdido. Ce sont les deux cours d'eau qui euh, entourent la ville. Cette crue elle, a provoqué des inondations. Les habitants se sont réfugiés en hauteur de la ville et deux d'entre eux s'aventurent en barque pour voir l'étendue des dégâts. Au cours de cette balade tout à fait charmante <rire> dans les eaux de la Blackwater et de la Perdido, ils vont faire une découverte assez étonnante, c'est-à-dire une ravissante jeune femme qui s'appelle Elinor Damert, qui est coincée dans un hôtel depuis a priori plusieurs jours, puisque ça fait plusieurs jours que personne n'a accédé à cette partie de la ville. Et euh, elle va donc être sauvée de cet hôtel, extraite de la chambre et rejoindre le reste des habitants à l'abri de, de, de cette crue. Simultanément à la décrue, elle va se faire une place au sein de cette communauté. Elle va vite gagner en popularité. Elle est appréciée de tout le monde, enfin presque, puisque comme dans beaucoup de petites villes, il y a une ville, une famille pardon, qui possèdent un certain pouvoir de par leur activité professionnelle. Donc ce sont les casquets et ils tiennent une série. À la tête de cette famille, on a une matriarche terrifiante, tyrannique, qui s'appelle Marilove et qui est veuve. Et s'il y a bien une personne dans cette communauté qui n'apprécie pas Elinor, c'est Love. Et s'il y a bien une famille dans laquelle Elinor veut s'intégrer, c'est la famille de Marie Love, les casquets. Le premier point qu'on va aborder pour notre lecture commune, c'est l'état d'esprit dans lequel vous avez abordé cette lecture. Comment vous vous sentiez avant de commencer Roulement de tambour qui va donner son avis en premier. Daphné, à toi l'honneur.
1: Alors, euh, moi, je euh, n'avais pas spécialement envie de lire euh, Blackwater parce que justement, ça avait fait beaucoup de bruit sur les réseaux. Et j'ai tendance à vouloir prendre du recul sur tout ça, attendre que ça passe et euh, lire une fois que plus personne n'en parle. Comme ça, je ne fais pas euh, avoir par les avis euh, des gens et tout. Puis, il y a eu le début du Pumpkin Button Challenge. Je me suis dit, ouais, ça pourrait rentrer dans une des catégories. Et puis, euh, ça a été proposé euh, pour le, le club de lecture et ouais, donc je me suis dit, ouais, bon, bah allons-y, on va voir ce que ça donne. Déjà, je trouve que le livre est magnifique. Euh, c'est un objet qui rend super bien dans une bibliothèque, on ne va pas se mentir. Euh, en plus, c'est fabriqué euh, dans la région où je vis. Enfin, en tout cas, la maison d'édition est une maison girondine. Donc, euh, voilà, moi, ça me... ça me plaît bien. Et euh, ouais, donc, euh, bah, j'avais un peu, peu d'appréhension de ne pas aimer l'histoire. Mais je dirai pas plus parce que sinon, euh, <rire> je gâche un peu la suite du podcast. <rire> d'accord, d'accord. Bon, Je
0: pense que la peur de se faire avoir euh, par euh,
2: tout l'engouement
0: euh, qu'il y a eu autour de la saga au moment de sa sortie, elle est partagée. Est-ce que vous confirmez, Élise et Laura
3: Oui, c'est vrai qu'on l'a vu tellement passer qu'il y a un moment on se dit euh, « je fais faire comme tout le monde » ou au contraire « je fais pas comme tout le monde <rire> ». Je pense que sans le club de lecture, je l'aurais pas forcément lu. Euh, ça a été un peu l'excuse le, pour le lire. Bon, je ne regrette pas, mais, euh, mais ouais, je ne suis pas sûre que je l'aurais lu euh, sans le club de lecture, effectivement. Euh, on l'avait tellement vu passer partout que c'était un peu du forcing, quoi.
2: <rire> Et toi, Laura ben, euh, Moi, je vais vous surprendre, mais <rire> lorsque tu as sorti, lorsque tu as proposé le titre, en fait, je n'en avais jamais entendu parler. <rire> je pense que en fait j'ai fait euh, ces derniers temps je ne lisais plus du tout et je suivais plus trop les réseaux pour voir les sorties donc euh, j'en avais jamais entendu parler j'avais pas lu le résumé donc je savais pas du tout il s'agissait de quel type de lecture donc euh, pour moi c'était vraiment une lecture à l'aveugle et euh, en fait j'ai juste vu la couverture quand j'ai cherché pour me procurer le livre et je me suis dit wow c'est super beau Sauf que, évidemment, là où je vis, il n'y en avait plus. Donc, moi, je ne l'ai pas en version papier, mais euh, je l'ai lu en numérique. Mais euh, voilà, c'était vraiment euh, une lecture euh, to totalement inconnue pour moi. Je n'en avais jamais entendu parler. D'accord, ben, ça, c'est une bonne surprise. <rire> ouais.
0: Je te rassure, euh, au moment où on a choisi notre lecture commune, donc c'était. Euh... À toute fin du mois d'août, euh, beaucoup de librairies, même en métropole, étaient en rupture de stock. Ouais. Et euh, pour se faire réapprovisionner, il fallait attendre la fin de la de nouvelle euh, imprimerie de la maison d'édition.
2: C'est ça, parce que là, quand j'ai demandé à commander, c'était même pas possible de commander parce que c'était pas disponible euh, ouais, ouais. Même en maison d'édition.
0: L'exemplaire le, que j'ai réussi à me procurer, euh, je passais en librairie et euh, je discutais avec la libraire, je disais qu'il bah, y a un engouement fou, l'objet est magnifique mais j'ai vraiment peur de me faire avoir, voilà, rien de nouveau <rire> Et elle me dit, euh, bah, si vous voulez vous décider, il euh, ne bah, faut pas trop tarder, euh, puisque euh, la maison d'édition va refaire des impressions. Mais elle, il y restait deux exemplaires. Et euh, en région toulousaine, les librairies euh, avec lesquelles elle était en contact euh, étaient en rupture de stock. Donc, c'était ouais. les deux derniers ouais. exemplaires. Quoi. Du coup, ouais, ça m'a un peu encouragée à acheter.
2: <rire>
0: Donc, moi, au niveau achat, je me suis fait avoir. <rire> Je me suis fait oh, avoir. Ouais. Je mais, pense euh, que ça va la peine. Effectivement, je, je ne regrette pas beaucoup, pas du tout. <rire> je vous propose maintenant de parler du roman et de son contenu, ce que vous en avez pensé. Et le premier thème que l'on va aborder, ça va être
3: euh, le style et la plume de l'auteur. Qu'est-ce que vous en avez euh, pensé alors j'ai trouvé que ça se lisait très très rapidement, alors c'est vrai que c'est pas un gros gros livre non plus, hein, c'est sûr, mais euh, j'avais tendance à lire plus que les chapitres qui étaient prévus euh, <rire> pour la semaine parce qu'effectivement ça se lit très vite, euh, c'est très agréable à lire, c'est très fluide, euh, le vocabulaire est très simple, est, bah, ça, ça se lit vraiment très très bien je trouve.
1: Pareil, j'ai trouvé que c'était très facile à lire, euh, je ne pensais pas que ça serait aussi facile à lire parce que vraiment euh, j'ai tourné les pages très très rapidement, euh... Enfin bon. Et euh, non, le style. Euh, J'aurais bien aimé le lire en version originale pour voir euh, au niveau de la traduction euh, comment c'était, euh, euh, si, comment ça avait été traduit. Est-ce que c'est traduit avec des mots plus simples ou est-ce que ça colle vraiment euh, assez proche euh, de l'original et euh, voir si euh, le style de l'auteur avait vraiment été euh, très bien respecté euh, dans sa façon de tourner les phrases et tout ça. Mais euh, de ce qu'on a en français, c'est voilà, très bien. C'est euh, très facile à lire. Euh, les phrases ne sont pas trop compliquées. On s'y retrouve facilement. Euh, voilà. Je suis d'accord. Et toi, Laura
2: Oui, je suis d'accord avec euh, les filles. C'est vrai que ça se lit super vite. Et en t'écoutant faire euh, l'intro, je ne pensais pas que c'était un livre qui, date, qui datait autant. Et je trouve qu'il a un style très moderne, finalement. Où... Euh... Je veux dire, euh, ouais, c'est vraiment, euh, vraiment une lecture très plaisante à lire.
0: C'est un avis que je partage. J'ai trouvé, enfin, euh, moi, j'ai directement accroché à la façon d'écrire. Dès les deux premières phrases, je crois, je me suis dit « Oh, trop bien <rire> !» Donc, euh, mon, mon sentiment de m'être fait avoir au niveau de l'achat, il est très, très vite passé. <rire> j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'un peu lyrique dans le style d'écriture et que c'était très agréable à lire, mais cette partie lyrique elle était un peu sans prétention c'est pas une imitation du Jane Austen pour faire genre, pour coller à une époque, non non c'est vraiment très agréable et sans prétention et justement je me suis posé la question de la traduction j'ai pas la réponse hein, de à quel point ça joue là-dedans, mais en tout cas bah, si ça joue beaucoup je ne sais pas si on peut qualifier ça de mauvais travail de traduction ou de bon travail de traduction. Parce que pour le coup, si c'est éloigné de la version originale, ça rend la lecture très très agréable. Et si c'est oui. proche, bah, c'est très bien. Et voilà. Donc je me suis aussi posée euh, la question de la traduction et j'ai aussi trouvé ça euh, moderne. Et alors, je ne sais pas pour vous, peut-être que j'étais dans une espèce de bulle aussi euh, temporelle euh, juste après quelque chose que j'ai regardé, mais... Vous savez, pour toutes les parties narratives, moi j'avais en tête une voix euh, un peu comme dans les séries euh, très modernes Netflix, mais qui parle de, de l'histoire, en mode les chroniques de Bridgerton. <rire> ah, j'ai pas vu la
1: série. <rire> ouais, c'est il ouais, y a ça aussi dans euh, les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire.
0: Oui, oui une espèce ah, oui. de narration qui est pleine oui. de désinvolture aussi, de, qui a une distance avec le récit, avec le lieu. Et, euh, et moi, ouais, j'ai vraiment vécu cette lecture avec une voix narrative type euh, euh, les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, type les chroniques de Bridgerton et j'ai adoré. Et c'est la première fois que j'ai ressenti ça dans une lecture. Voilà. ça j'avais envie de le partager avec vous
2: oui c'est vrai et du coup comme euh, pourtant c'est assez enfin, c'est assez dense avec le nombre d'informations qu'on a dès le début parce que c'est quelque chose de nouveau et qui plante le décor et pourtant euh, on n'est pas alourdi par la somme d'informations parce que euh, c'est vraiment donné avec fluidité et, euh, et euh, ouais, c'est pas compliqué euh, on retient super facilement et pourtant il y a plein d'infos sur plein de personnages différents sur plein de lieux différents et tout, donc euh, c'est vrai que c'est vraiment bien écrit
0: c'est vrai, moi ça m'a fait euh, directement accrocher et une fois que j'avais commencé euh, c'était très difficile d'arrêter le second point que je trouve intéressant d'aborder, ça va être notre prochain thème c'est justement le lieu où se déroule l'intrigue et j'ai envie de mêler euh, à ce lieu, l'ambiance générale euh, du roman euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé Et si vous êtes d'accord, je vais commencer. Parce que j'ai envie de lancer un sujet. Je ne sais pas si je me suis fait tout un truc dans ma tête aussi. <rire> en fait, on est donc dans un village américain avec une ambiance générale un peu glauque parce que déjà, on découvre le village complètement inondé et ce n'est pas très glamour. Il y a beaucoup de boue, beaucoup de... Ouais, de, de, de quelque chose de poisseux, de nauséabond, c'est pas très accueillant. Et je trouve que ça a été très bien retranscrit. Et moi, du coup, dès le début, j'ai pas pu m'empêcher de faire un parallèle avec euh, une ambiance proche de ce que j'avais déjà lu dans un roman de Stephen King, dans Bazar. Je sais pas si certaines l'ont lu ou pas. Non. Non.
2: Non.
0: C'est pas son plus connu. Je comprends tout à fait. Moi, je l'avais récupéré dans une boîte à livres et je me suis dit c'est l'occasion de découvrir Stephen King. Et du coup, c'est une ambiance euh, un peu pareille. Petite ville un peu perdue, euh, pas très glamour et plutôt glauque. Et euh, l'intrigue aussi se rapproche de ce qu'on trouve dans Bazar de Stephen King, puisque on est euh, dans le roman de Stephen King, également un petit, dans un petit village américain, et il y a un nouvel habitant qui arrive, et il va venir mettre le bordel dans leur petite vie tranquille. Et c'est un peu ce qu'on a aussi avec le, le, le personnage d'Elinor et l'ambiance en fait, que ça génère l'arrivée de ce nouveau personnage. Donc moi, je n'ai pas pu m'empêcher de faire le lien. Mais euh, je ne sais pas si pour vous, est-ce que vous avez déjà lu des Stephen King pour pouvoir faire un parallèle avec
1: l'ambiance ouais. Oui, c'est ton cas, Daphné. Oui, j'ai lu La Saga, La Tour sombre. Et c'est vrai que a... Stephen King a cette façon de, de créer l'ambiance, euh, de te projeter dans le lieu dans lequel il veut t'emmener, euh, qui est assez particulière. Et c'est vrai que dans Blackwater, on retrouve euh, un peu ça. Parce qu'on a vraiment l'impression d'être avec les personnages, d'être dans la ville, euh, de voir des maisons, euh, la boue à n'en plus finir,
2: euh, ouais.
1: <rire> les mauvaises odeurs et tout ça. C'est vrai que... Euh, ouais.
2: Mais c'est vrai que quand tu dis euh, Stephen King, du coup, euh, c'est un écrivain euh, de livres d'horreur et je trouve que finalement, ça va bien <rire> avec la série. Blackwater parce que en fait c'est vrai que c'est une petite ville enfin euh, c'est un petit village américain c'est tout tranquille on lit et euh, c'est plaisant on suit la vie et on a tendance à lâcher prise, à profiter et là boum <rire> as des scènes qui m'ont euh, horrifiée et qui, qui tu sais ça te prend au tri, et tu te dis oh mon dieu mais euh, non j'ai lâché prise j'aurais pas dû <rire> Donc euh, ouais, c'est vrai que c'est toute une ambiance euh, qui est mise en place et on ressent vraiment, euh... ben, on ressent plein de trucs en fait, ce que vivent les personnages, on est vraiment imprégné de la lecture je trouve. Hein. Mais on ressent ouais, plein de trucs euh, glauques, hein Ouais. <rire> oui, mais dès le début... Euh... Je veux dire, euh, ouais dès le début, avec euh, les premières scènes, avec la description euh, de la crue et tout, euh, euh. Euh, ouais, on se sent vraiment euh, immergé dans cette eau-là. Oh. <rire> et toi, Elise qu'est-ce que
0: tu as pensé de cette ambiance et de ce lieu
3: Oui, c'est vrai que ça fait, un, ça fait un peu ambiance Halloween. C'est euh, un peu... Euh... Alors moi je dirais euh, glauque ouais, euh, mais euh, c'est effrayant sans vraiment l'être, hein, c'est sur le bord quoi, c'est à, 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 à la limite du ça fait peur mais pas trop mmh. <rire> Et c'est ça qui est intéressant justement, c'est que c'est pas trop marqué, c'est pas trop poussé, c'est juste des petites pointes comme ça qui, qui indiquent qu'il y a des trucs qui vont nous faire peur Mais euh, ça vient petit à petit quoi, effectivement il y a des scènes qui sont atroces comme a dit Laura, ça c'est sûr <rire> Mais euh, au début, ça vient vraiment petit à petit. C'est ça que moi je trouve qui est très intéressant, c'est que c'est vraiment bien distillé, bien installé, euh, jusqu'à des trucs qui te font dire :« Mais non, mais c'est pas possible. <rire> Qu'est-ce que c'est que cette horreur ?»
2: <rire> ça. Et
3: ouais, c'est vraiment une ambiance euh, très intéressante du coup quand on le lit.
0: Est-ce que vous mettriez Perdido dans vos destinations de vacances
3: <rire>
0: Non. Non. Je ne crois pas non. <rire> c'est bon. <rire> On n'a pas euh, un cerveau qui a vrillé pendant la lecture en mode « Ah euh, oh si, j'ai trop envie d'y aller
2: !» Non, 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 non.
0: Mais ouais, cette impression, euh, au final, euh, je trouve que ça veut dire que bah, l'auteur a réussi à bien planter le décor parce qu'il n'y a pas de, de doute sur euh, cette ambiance et ce malaise, en fait. C'est très ouais. malaisant. Voilà, ce n'est pas, pas spécialement effrayant, mais extrêmement malaisant. Ouais. Voilà, voilà. Le thème suivant, ce sera l'intrigue. Donc, je trouve que ça s'enchaîne bien. Est-ce que vous
2: avez accroché facilement à l'intrigue euh, Ben, moi, j'ai trouvé que c'était. Il y avait quelques fois, c'était un peu long. En fait, il ne se passe pas grand-chose dans ce premier tome. Mais. Euh, et en même temps, je ne me suis pas ennuyée dans ma lecture parce que tout m'a semblé super intéressant et que je voulais savoir où ça allait mais euh, ouais, c'est vrai que le premier tome il sert surtout à planter le décor à nous expliquer qui sont les personnages à bien comprendre les liens et à comprendre du coup tout ce qui va s'enchaîner et je trouve par contre la deuxième partie du roman m'a semblé beaucoup plus intéressante et la fin, enfin voilà, enfin, la dernière partie ça s'enchaîne et on tourne les pages, on tourne les pages mais euh, voilà, il y a quelques longueurs que j'ai trouvé quand même euh, où on a envie d'en savoir plus et ça stagne comme l'eau. <rire> ouais C'est exactement ouais. ça. Et-toi Daphné?
1: C'est vrai que ouais, le... on... Alors on voit vraiment que c'est un premier tome d'une saga, parce que comme dit Laura, ça pose le décor, ça pose les personnages, les liens entre les personnages et tout. Et euh, mais en fait, quand tu le lis, tu as envie d'en savoir plus. Parce que tu as envie de voir jusqu'où ça va te mener. Et euh, c'est vrai que ça fait. Euh, c'est une intrigue qui te prend un peu euh, au trip, on va dire. Enfin, en tout cas, de mon côté. <rire> euh, parce que c'est. Enfin, je ne sais pas. Il y, y a un truc dans la façon d'écrire, dans la façon d'exposer les personnages, la ville et tout ça, qui donne envie d'aller voir plus loin, d'aller gratter, d'aller. Voir euh, en vrai qui est cette euh, Elinor, d'où elle vient, pourquoi elle est là, pourquoi elle, elle a choisi cette famille-là, enfin, toutes ces questions-là, -là, c'est pourquoi et, et, ouais. Donc, euh, c et ouais, je suis d'accord, c'est assez. Ouais, ça fait tourner les pages, ça pose le décor, mais tu as envie d'aller plus loin. Quoi. Et toi, Elise
3: Moi, justement, j'ai bien aimé que ce soit lent comme ça, parce qu'on a vraiment l'impression de de rentrer au fur et à mesure dans l'intrigue, de rentrer au fur et à mesure dans le village. Et en fait, plus le livre avance, plus en plus ça resserre un peu en huis clos, j'ai l'impression. Enfin, on est vraiment dans la famille casquée, on est vraiment dans la maison, euh, on bouge de moins en moins, on se manque de moins en moins de cette maison. Et, euh, et, et du coup, moi, j'ai bien aimé quoi, là, que ce soit vraiment lent, que ça prenne, ça prenne petit à petit, que ce soit vraiment intriguant, parce qu'on a vraiment, vraiment envie de savoir euh, plus. Et, et du coup, euh, oui, j'ai bien aimé ce rythme lent, moi, du coup. Euh. Donc à la fin, ça a tendance à un peu plus s'enchaîner, mais... Euh, j'ai enfin, l'impression que plus c'est lent, plus ça me donne envie de lire plus vite. en fait <rire> <rire> Oui, je
0: comprends. C'est vrai qu'il y a deux mystères en fait, dans cette intrigue. Il y a d'abord euh, Elinor, d'où elle vient. Euh, Qu'est-ce qu'elle fout là euh, Pourquoi elle s'entige de cette famille euh, Parce qu'il y a vraiment un gros mystère autour de ça et tout le monde se pose la question, personne n'a la réponse. Et nous, en tant que lecteurs, on a accès à plusieurs personnages, mais on n'a toujours pas la réponse. Donc ça, c'est le premier mystère. Et le deuxième mystère, c'est jusqu'où ça va aller Ouais. Que, quelle est la suite C'est euh, qu -ce quoi son plan Donc euh, Qu'est-ce qu'elle envisage pour la suite Enfin, c'est quoi son plan On ne sait pas si elle a un plan, en fait. Mais mmh. quelle va être la suite, en tout cas mmh. Donc ça fait deux mystères et euh, c'est très bien entretenu tout le long du récit. Et je pense que de un peu de passer de l'un à l'autre au, au début on est plutôt sur le passé d'Elinor et puis euh, vers la fin on oublie un peu son passé en tout cas on oublie de se poser des questions sur son passé et mmh. euh, on découvre comment ça se passe euh, et on découvre ce qui lui arrive et du coup ouais, ça, ça donne deux rythmes différents et moi j'ai pu trouver au début que c'était, ouais, qu'il ne se passait pas grand chose qu'il qu n'y avait pas grand chose dans le livre et à la fin effectivement on a envie de tourner les pages pour savoir qu'est-ce qui va se passer donc euh, je trouve que ouais, le, le roman est vraiment partagé en deux le, le premier euh, avec le mystère de qu'est-ce qu'elle fout là, d'où elle vient donc qu'est-ce qui s'est passé avant et la oh. deuxième partie euh, qu'est-ce qui va se passer quoi. je l'ai vécu comme ça mais d'un autre côté, au niveau rythme, alors, j'ai pas trouvé ça long. Effectivement, comme tu l'as dit, Elise, en fait, c'est lent dans certains passages où il se passe pas grand chose, mais il n'y a pas de longueur. Je trouve ouais. À... Ouais. pas ouais. comme dans certains classiques avec des descriptions totalement inutiles, ça ouais. reste euh, complètement agréable du début à la fin. Et je pense que la partie narrative, que moi je l'ai vue avec une certaine désinvolture, elle y est pour beaucoup. Et euh, là où je trouve, je reviens aussi avec mon parallèle de Stephen King, parce que Stephen King, il, il aime ce genre d'ambiance. Je pense que ça collerait totalement. Mais ouais. par contre, il fait des pavés avec des ouais. chapitres de, 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 de pages interminables. Et ouais. là, le découpage est fait de sorte que ben, c'est facile de se dire allez, un chapitre en plus, allez, ouais. un chapitre en plus. <rire> On va avoir la réponse dans le chapitre suivant, un chapitre en plus. Donc, il y a ça, ce découpage du rythme qui est bien. Et puis, d'avoir fait plusieurs tomes, au final, là, on est sur une intrigue où, à la fin, on n'a pas beaucoup de réponses, quand même, par rapport au début du livre. On ne sait toujours pas d'où elle vient. On ne sait toujours pas quel est son plan. C'est ça, <rire> Donc, ça donne envie de continuer. Donc, je trouve que c'est plutôt super intelligent, mais je me sens quand même un petit peu manipulée, même si je suis rentrée dans le panneau. <rire>
1: ça va, vous n'êtes êtes pas
0: senti manipulée, vous
1: Oui, parce que ça, ça pousse un peu à te dire « Ouais, il faut que achètes les autres pour savoir la suite. » <rire> tu, tu, tu peux pas faire autrement, sauf si t'as vraiment pas aimé ta lecture. Mais si tu as aimé… Tu peux pas vraiment faire autrement et du coup tu te dis ouais faudra que j'achète le 2. Mmh, c'est ça. Quand même. <rire> ouais, c'est vrai,
0: ouais. Et toi, Elise, tu t'es pas sentie euh, manipulée.
3: En même temps, on sait qu'on s'embarque dans une saga, donc euh, <rire> c'est un petit peu. Euh... Enfin, c'est voulu, quoi, c'est normal.
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est très, très, très bien fait parce que de euh, ouais, réussir à faire un premier tome où on n'a aucune réponse et on attend qu'une chose, c'est de lire la suite.
2: Je trouve ça fou. <rire> mmh. C'est qu'on dise qu'on a aimé,
0: quoi <rire> Oui, c'est ça Pour parler précédente lecture commune qu'on a pu faire ensemble, alors Elise, tu ne nous avais pas encore euh, rejoint. on a fait une lecture commune sur le Seigneur des Anneaux, C'est pas la même histoire. À la fin, on n'a pas beaucoup de réponses, hein. à la fin du tome 1, on n'a pas beaucoup de réponses, on ne sait pas d'où viennent les anneaux, On sait pas. Enfin, on est vraiment sur euh, plein de mystères également. Euh, par contre, ça donne euh, plus à réfléchir sur est-ce qu'on prend la suite ou pas parce que c'est de gros pavés et oui. il y a des longueurs. Ouais. ouais.
3: Alors, la, la différence étant que Tolkien, lui, il l'avait écrit comme un seul livre, donc c'est encore pire. Lui, il avait écrit un pavé géant.
0: <rire> Alors, j'avoue, j'ai n'ai pas cherché euh, plus que ça. Enfin, Quand j'ai préparé et que j'ai fait mes recherches sur euh, le, la saga, euh, je n'ai pas comparé la précédente saga et s'il y avait autant de tomes ou pas. S'il y a eu un redécoupage en fait avec euh, l'édition que propose Monsieur Toussaint l'ouverture en France, est-ce qu'il y a eu un redécoupage plus adapté euh, à ce qu'on cherche aujourd'hui Parce qu'il faut avouer que c'est ah, aujourd'hui de ce genre de, de saga avec des tomes pas trop épais, euh, un découpage de chapitres plutôt courts, c'est ce qui a le plus euh, de succès. Et je ne sais pas s'il y a eu un redécoupage euh, de la maison d'édition euh, pour plaire plus ou pas. Mmh. Je pense que je laisserai la question au niveau du montage, donc les auditeurs, si vous avez une réponse à cette question, ça m'intéresse beaucoup. Alors c'est parti, on va parler des personnages. Qu'est-ce que vous en avez pensé Est-ce que vous avez eu un coup de cœur pour l'un d'entre eux éventuellement Alors un, un coup de cœur, non,
3: pas vraiment. Euh... Ouais, c'est difficile. Ouais, ils sont tous particuliers à leur manière. <rire> ils sont tous intrigants, ils sont tous... Euh plus enfin il y en a auquel on va s'attacher plus ou moins mais de là à dire j'ai un coup de cœur non pas vraiment <rire> pas sur Elinor en tout cas non <rire> sûr. elle fait, fait plus peur qu'autre qu chose en fait hein, c'est <rire> vrai il ouais. y a beaucoup de mystère Moi, ce que j'ai bien aimé au niveau des personnages c'est que c'est euh, c'est ça tout cet un univers de femmes fortes quoi de, de, de présence féminine très forte euh, c'est elle qui dirige euh, les hommes le savent euh, ils sont à genoux devant elle quoi et c'est du coup, c'est très rigolo, euh, parce que c'est comme même censé se passer dans les années 20, donc c'est pas vraiment un, un milieu où on a l'impression que les femmes vont diriger. quoi. Et du coup, c'est très amusant, je trouve, ce côté-là, euh, que ce soit Marie Love, que ce soit Elinor. Euh, alors, sister, pas trop, parce qu'elle euh, sert plutôt de, de souffre-douleur à sa mère, mais. Mais ouais, j'ai trouvé ça très intéressant, euh, tout, toutes ces femmes euh, qui dirigent, quoi. C'est très rigolo.
0: C'est vrai. Ouais, je partage ce sentiment. Euh, dans mes petites notes, c'est ce que j'ai mis. Euh, en fait, on a une forte présence de personnages féminins. Et ce sont tous des têtes fortes, en fait. Il y a... Oui, bon, il y a effectivement euh, sister, mais euh, je pense qu'elle a un problème. Non, sait pas qu'elle a... Euh, elle est très bienvenue, hein, il faut de l'inclusion, mais elle a un retard mental, on est d'accord.
1: Oh, je ne tu... l'ai pas senti comme ça, moi. Ah, ouais. Ce n'est pas <rire> le couteau le plus affûté du tiroir, certes <rire> Non, je, je, je pense qu'elle a un rôle à jouer dans les autres tomes et qu'elle est encore cachée et qu'elle est encore en, en retrait, tu vois. Peut-être. Enfin, j'ai l'impression que j'ai. Après, c'est peut-être totalement faux. Elle va rester effacée tout le long du truc. Mais, euh... <rire> mais c'est comme... Euh,
0: parce que je ne me souviens plus euh, comment il s'appelle le mec là, avec qui euh, Elinor finit par se marier. Oscar. Oscar. C'est mmh. le frère de l'autre, de Sister. Okay. C'est ça. Mais c'est son petit frère ou son grand frère ah, Je ne suis pas sûre que ce soit
1: dit. Ah,
0: c'est son petit boss. frère, il me semble. C'est son petit frère Non, mais ouais, c'est bizarre. Pas de... On est à une époque où on l'aurait forcé à se marier, la sister. Il hein. y a quelque chose.
1: Hein. <rire> Justement.
0: Mais moi,
2: je trouve qu'elle elle fait parfois preuve de beaucoup de sagesse lorsqu'elle... Enfin, ouais. ben, Peut-être pas de sagesse, mais parfois quand elle parle à Oscar et qu'elle lui dit... Euh, mais tu te rends pas compte, mais c'est tellement logique. Et puis sa manière d'aller dans le sens de marie Love, je trouve qu'en en fait, elle n'est pas si, euh, si effacée que ça. C'est juste qu'elle arrive à super bien mener son jeu et à vivre sa vie comme elle l'entend sans se faire... Euh, sans, enfin, en gardant euh, les décisions pour elle. Mais euh, je trouve qu'il y a des moments où elle a des conversations avec les autres personnages et où finalement... Euh, elle réfléchit pas mal. Quoi. Après,
0: moi, je trouve qu'elle fait preuve d'un peu de lucidité. Mmh. Il y a beaucoup de moments où, justement, elle partage sa lucidité, sa vision, euh, avec finalement beaucoup de recul pour quelqu'un autant impliqué dans l'histoire de la famille, parce qu'elle vit quand même avec Marie Love. Donc, elle, au final, elle n'a qu'un seul point de vue, mais elle arrive à garder un peu de recul. Donc, moi, je trouve que c'est un personnage euh, probablement clé. Mais il y a quelque chose. Elle n'est <rire> pas
1: normale. <rire>
3: Elinor n'est mais... pas normale. <rire> oui. Bah, sister, elle est écrasée par sa mère déjà, donc qu'est-ce que tu veux euh... <rire> oui. <rire> et, euh, oui, elle
1: pas. Puis elle cache peut-être son jeu aussi, parce qu'elle n'a pas envie de trop froisser sa maman, tu vois. Mm. Ouais. Parce que c'est la matriarche, c'est Marie-Love, c'est le... la chef du clan, ouais. c'est celle qui dirige tout.
2: Non, mais s'il y a un qui est écrasé par Marie-Love, c'est Oscar, moi ça m'a trop ouais. choqué. <rire> Toutes ça. les fois où il dit euh, c'est ma mère donc je peux rien faire et j'étais là, quoi? <rire> Moi, euh, je sais pas. Euh... Bon, en fait, quand j'ai commencé à lire et, euh, et que j'ai lu un peu et qu'on découvre Elinor, ça m'a beaucoup fait penser à Mélusine. Je sais pas si vous avez mmh. déjà lu euh, de Jean d'Arras que j'ai lu lorsque j'étais à la fac euh, de lettres et en fait ça m'a beaucoup fait penser à cette histoire là et euh, ouais c'est vraiment cette part de femme et en même temps elle cache pas mal de choses et finalement euh, as tout un aspect vraiment effrayant qui se déroule qui se, qui se crée autour d'elle et du coup c'est vraiment particulier, ouais.
0: Les... Je trouve que ce, ce tyran que représente Mary Love, c'est un personnage qui est très bien travaillé, qui a une présence forte tout au long du roman, parce que même quand elle n'est pas là, tous les personnages masculins vont agir en fonction d'elle. Et au final, il y a un glissement, je trouve. Euh, les, les personnages masculins vont soit agir en fonction d'elle, soit en fonction d'Elinor, au final. Mmh. dès qu'elle arrive, quand elle commence à se faire connaître de la, communa de la communauté et qu'elle prend en popularité euh, on va, va l'aimer et on va faire des choses pour qu'elle continue euh, de rester et euh, on cherche, les hommes cherchent à être aimés d'Elinor même s'ils si ne veulent pas se marier avec <rire> ouais. donc je trouve ça fou hein, d'avoir deux personnages féminins aussi forts et puis on replace quand même le le récit et sa sortie euh, en, mille... en 1983, je veux dire c'est fou, ouais. d'avoir un écrit avec deux personnages féminins aussi forts aujourd'hui, ok, mais dans les années 80, c'était pas, pas une évidence non plus quoi. Ouais,
2: vrai.
0: Ouais. Donc ouais, je pense que c'est pour ça aussi qu'on se retrouve avec un roman où il y a beaucoup de modernité qui en ressort, donc il y a l'effet de style euh, et... Euh et l'effet de traduction peut-être, mais il y a aussi euh, bah, cette présence féminine, euh, on n'a pas forcément l'habitude, parce que même aujourd'hui, en 2022, quand tu regardes les romans policiers, il n'y en a pas tant que ça, où les enquêteurs, ce sont des personnages féminins, des femmes fortes, qui ne soient pas des caricatures d'enquêtrices, qui soient mmh. juste des femmes lambda. Donc là, d'avoir ça, moi, ça m'a agréablement surprise, et ça m'a donné envie de... De, de continuer, et j'ai accroché à ces personnages féminins, même si, euh, heureusement, on ne s'identifie pas.
2: Oui, <rire> c'est
0: clair. Il n'y a pas trop d'identification. Après, j'avoue, au final, ces personnages ils sont très forts. Je ne sais pas pour vous, mais à aucun d'entre eux, il y a véritablement un attachement. On est très distant. Mais c'est bien, bien fait, parce que ça n'empêche pas non plus de... D'accrocher au roman, à la saga et, et de tourner les pages de façon frénétique C'est vrai. Est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose par rapport à ce thème concernant les personnages J'aime bien le personnage du monstre. Lequel
1: Parce qu'on en a pas parlé. Quoi <rire> Vous êtes avez... <rire> Celui qui se... Bon, J'essaie de ne pas spoiler, hein, mais euh, celui qui se trouve euh, à la confluence de la Perdido et de la Blackwater. Ah. Ah oui. Parce que celui-là, on ne sait pas d'où il sort. Et il arrive comme ça, mais un peu comme Elinor. Un peu Je te pose ça là, tu verras ce qu'on en fait plus tard. Mais, mais, mais est-ce qu'il existe vraiment bah, Apparemment, puisque un petit garçon a disparu. Alors, il a peut-être ouais, été emporté la... dans la rivière, etc., et ça a été, euh, c'est le folklore de la ville, le monstre et tout. Mais tu vois, moi, je me dis, est-ce que c'est
2: pas lié à Elinor
1: Exactement. Pour ouais. moi, c'est pas un personnage, c'est genre
0: une partie ouais. d'Elinor terriblement bien cachée qu'il n'aurait pas dû voir. Tout à fait.
2: Ouais, moi aussi, ouais. je ouais. pense que c'est ça.
0: Ah ouais, mais toi, tu verrais cette partie d'Elinor qu'on ne doit pas voir comme un personnage à part, c'est pas faux. Hein. Bah ouais. Mm. Mais j'avoue que cet endroit, euh, parce que c'est pareil, Elinor, euh, elle se retrouve à être la seule à pouvoir euh, passer par là euh, tous les mmh. jours
1: dans sa petite barque-là pour aller à l'école. Mmh. Euh... Personne ne se pose la question de pourquoi elle y arrive <rire> sans problème. Mais si, ils se posent la question et puis de la voir sortir
0: vivante, ils disent « ok ». Et puis, moi, ce que je comprends pas, c'est que tu es censé être avec des hommes. Pourquoi ils ne sortent pas leur vérité d'homme On va dire oh, Moi aussi je peux le faire. Et puis ils y vont, et puis on voit s'il y a un monstre ou pas. Parce qu'ils ont peur, justement. Ah, la petite nature.
2: <rire> ouais, non, mais je pense que c'est lié euh, à tout le mystère autour d'Elinor. Et que oui. finalement, euh, ouais, ils ne se posent pas. Ils sont un peu sous le charme, et euh, ils ont ils sont un, un filtre là. <rire> ouais. On est perdu d'amour, d'amour euh, pas forcément passionnel, mais euh, ouais, ils réfléchissent plus trop.
1: Ils ont été ensorcelés.
2: C'est ça.
0: C'est vrai qu'on a rarement vu un effacement des personnages masculins aussi fort. Ouais. Parce que dans d'autres lectures, quand les personnages féminins sont forts, souvent, il y a le pendant masculin, un, un homme pour lui tenir tête. C'est vrai.
3: Ouais, parce qu'en fait, même les, même les enfants, il n'y a que les filles qui ressortent en fait. Même dans les jeunes, c'est Grèce, c'est Zadie, c'est que passé. des... Même les, les, les jeunes, sont que des filles.
0: C'est vrai. Mais oui, j'avais pas fait le oui. jusqu'à maintenant.
3: Même dans les esclaves, parce qu'il y a toutes les familles d'esclaves noires et tout ça, on, on parle que des filles, ouais. toujours.
1: Où sont les hommes <rire> <rire>
2: mais euh, après euh, bon peut-être tu vas couper cette partie parce que je sais pas si enfin je spoil un peu mais euh, tu vois au tout début quand il y a la pasteur c'est une pasteur hein, oui. qu'elle surprend Elinor hein, alors que oui. Elinor prend son bain et qu'elle a une forme oui. et je me suis dit waouh elle voit enfin dès le début comme ça elle est au courant du secret et ensuite on en entend plus du tout parler et je comprenais et... J'ai bugué là-dessus pendant un moment. Je me suis dit, attends, j'ai raté. Mais je pense que c'est lié, en fait, à, au pouvoir d'Elinor de, bah, de jouer avec la vérité, de retourner les cerveaux. Et c'est pour ça, en fait, que personne ne se pose de questions, je pense, parce qu'elle bah, arrive à faire oublier des petits détails comme ça. Par exemple, euh, le domestique d'Oscar... Ouais. qui était allé chercher les affaires et qui se rend compte que dans l'hôtel l'eau est montée super euh, haut et que en fait euh, tout était mouillé et ensuite pouf, ils ne se posent plus aucune question donc c'est comme si euh, ouais, les, ils s'en rendent compte et après ils oublient tu vois
1: ouais, c'est comme si elle avait un masque euh, enfin, qu'elle projetait une image Elinor tu vois ouais. parce que quand ils arrivent au début, au niveau de l'hôtel et tout ça, qu'ils la voient, ils n'ont pas l'impression que la chambre a été inondée. Alors ça. que le reste de l'hôtel est complètement, euh, complètement abîmé. Et euh, c'est vrai que tu te dis, mais personne ne fait le lien. Enfin, personne ne se pose la question de pourquoi cette chambre-là n'a jamais été... Euh, ça. Et ouais, en fait, euh, je
0: pense que partout où elle se trouve, il y a une espèce de distorsion de la réalité. Mmh. Ou même si les gens se posent la question, ils acceptent ouais. tellement facilement de ne pas avoir la réponse parce qu'elle a cette, cette aura, cette distorsion de la réalité autour d'elle qui rend tout joli. Oui,
3: ouais. Parce qu'en fait, Marie Love, elle ne l'aime pas parce qu'elle s'intéresse à Oscar, mais en réalité, elle n'a pas vraiment de raison non plus. Elle, elle pourrait avoir plein de raisons. Elle en a eu tout ouais. au long du récit. Elle a eu des raisons de, de se méfier d'Elinor. et en fait, non. C'est juste parce que c'est son fils et c'est mon fils et je veux le garder, quoi.
2: C'est ça. Oui, c'est vrai que là-dessus, je suis
0: un peu déçue de Marie-Laure. <rire> c'est une matriarche très puissante. Elle tient toute la ville. Elle aurait pu lancer une enquête. Mm. Mais personne ne le fait. Mais mm. vraiment, elle, a, elle, elle charme. En fait, Elinor, elle a cette capacité à charmer les gens. Mm. Vraiment pour... Même s'ils se posent des questions, ils acceptent de ne pas avoir la réponse. Mais après, tu est vois, te dis
1: qu'elle n'a pas mené l'enquête. Mais qui c'est Parce qu'elle a fait plusieurs voyages. Enfin, ça, je spoil un peu l'histoire, mais... On sait qu'au fil des, des, de, de l'intrigue, elle fait plusieurs voyages en dehors de Perdido. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, elle n'aurait pas lancé une enquête eh, Parce qu'on ne le sait pas. Peut-être. C'est
2: vrai. On ne le sait pas encore. Mmh, Je ne sais pas. pas ce parce qu'est-ce qu'elle est du genre à garder euh, secret Elle est plutôt du genre à lâcher des bombes et à... Euh... Dire, euh, je sais
1: pas. Ouais, mais justement, lâcher une bombe sur le passé d'Elinor, ça doit être le truc qui va. Enfin, je sais pas, je. je...
2: Parce qu'il y a eu tellement finalement de situations euh, mm. où elle sentait qu'elle perdait face à Elinor qu'elle euh, elle aurait lâché en fait si elle avait quelque chose. Hein. Tu vois
0: C'est vrai. Du coup, je. Mais peut-être qu'elle a... Qu a rien encore, mais qu'elle a lancé une enquête. Ah. Parce que c'est vrai qu'elle fait des allers-retours où le, le lecteur ne le voit pas. Parce que, ah oui, ça j'ai oublié d'en parler. Moi je trouve qu'il y a un personnage en plus, c'est la ville. oui Parce qu'au final notre narrateur, on a l'impression que c'est la ville qui nous raconte ce qui lui arrive. On s'est très concentré autour des maisons des de, 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 de casquets. Mais euh, on a vraiment, moi j'ai ressenti euh, que c'était la ville qui nous racontait euh, son histoire. Donc c'est pour ça qu'aussi on a tellement de mystères autour du passé d'Elinor, parce que ça ne se passe pas dans la ville. Mmh. Et euh, bon, de ce qui va se passer après, euh, c'est normal. Mais aussi des excursions de Marie Love qui va dans un autre endroit. On sait juste, bah ok, elle est partie. Elle est allée à tel endroit, mmh. mais euh, on ne sait pas du mmh. tout ce qui s'y passe. Donc j'avais vraiment ce sentiment que c'était la ville qui nous racontait l'histoire. Ouais, mmh, c'est vrai parce que c'est pareil, il y a des petits passages, certes, mais on va aller faire des excursions en ville dans les quartiers des esclaves, on va aller faire des excursions autour de la, de la Syrie et des deux autres grandes usines et des deux autres familles, même si c'est rapide. Ouais, on, moi, je ne sais plus, à un moment, je me suis dit, ah, mais en fait, c'est la ville qui me raconte l'histoire. Ouais. ouais c'est C'est le moment de conclure et de répondre à la fameuse question. Est-ce que vous avez aimé votre lecture et est-ce que c'est un livre que vous recommanderiez
3: Alors oui, j'ai aimé ma lecture. Euh, oui, je le recommanderais, je pense, mais pas de problème. Et surtout, oui, je vais lire la suite.
0: <rire> <rire> oui, c'est vrai,
3: j'ai oublié de cette question. <rire> j'ai déjà acheté le tome 2 et 3, d'ailleurs.
0: <rire> ah bah, bravo, moi j'ai acheté le tome 2 aussi.
2: <rire> et toi, Laura euh, Oui, j'ai beaucoup aimé. Je vais euh, essayer... Alors. Euh... Euh, J'aimerais bien lire la suite, mais du coup en papier. Et du coup, je vais d'abord attendre de, de me réacheter le tome 1 lorsqu'il sortira. <rire> et après, euh, j'achèterai les tomes suivants. Mais oui, et je trouve que c'est une lecture qui marque suffisamment pour que là, ça fait quand même un moment que j'ai terminé. Et je m'en souviens, enfin, je suis encore bien imprégnée. Et euh, pourtant, je n'ai pas forcément pris de notes ou quoi que ce soit. Donc. Euh... Ouais, je vais lire euh, la suite. Et toi, Daphné
1: Pareil, c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée. J'ai déjà acheté le tome 2. Euh, j'ai très hâte de le lire à la fin du Pumpkin Bottle Challenge parce que j'attends de passer euh, le pack pour pouvoir euh, lire d'autres choses que Malice. Et euh, ouais, je le recommanderai euh, carrément. C'est bien. Moi aussi, je l'ai aimé.
0: Je l'ai dévoré euh, en un temps record pour euh, ce genre de format. Enfin...
2: C'est vrai qu'on a terminé vite.
0: Ben oui, on avait. Je sais pas si vous vous souvenez, on devait suivre un planning oui. comme d'habitude. avec. Euh, mmh. Et euh, moi, j'avais commencé en retard. Et puis, quand je l'ai commencé, j'ai quand même fini avant la fin du planning. <rire> je me suis dit, c'est euh, allé vite, ça. en fait.
2: On est allé super vite.
0: C'est vrai. vrai. Donc, euh, ouais. Euh, après, je, je, je pense que c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, mais que c'est pas exempt de reproches. On peut lui faire quand même quelques reproches. On en a parlé euh, au niveau de. De L'intrigue, c'est pas foufou, pas tout de suite, même s'il n'y a pas de longueur, n'empêche qu'il y a des lenteurs. Euh, donc, par rapport à toute cette partie marketing qu'il y a eu au niveau de la sortie, en fait, ouais, d'avoir un, un super objet, ça joue, mais pour euh, 80% de la chose, quoi. Parce que l'histoire est bien, ok, on a envie de continuer, ok, mais euh, ça fait l'unanimité, mais. C'est pas exemple de tout reproche. On
1: a le droit de lui faire des reproches. Et ça, je trouve que c'est important de, de oui. le dire. Et puis en plus, il n'aurait pas eu la couverture qu'il a. Je pense qu'il n'aurait pas eu un aussi grand succès. Oui.
0: Il n'aurait pas eu autant de visibilité, ouais.
1: c'est sûr. Parce que là, ce qui oui. fait son succès, les
0: gens ont envie de l'acheter de se faire son propre avis parce qu'on le voit partout. Oui. Donc euh, ouais, la visibilité, ça joue énormément. Oui. Et c'est quand même un livre que je recommanderais parce que justement, là, la partie « ça se lit vite » C'est bien, ça te permet de te faire vite ton avis. Si tu accroches, ok, bah, tu vas pas non plus y passer trois euh, mois ou, euh, ou plus longtemps. C'est un format qui est bien, le rythme est bien. Donc, ça vaut le coup de se faire son propre avis mmh. aussi. Ouais,
1: je suis
0: on peut passer maintenant à la conclusion du podcast. Cette fois, on va parler vos lectures en cours. Quelles sont-elles euh, on commence par toi, Laura, si tu es d'accord. Euh,
2: moi, je suis en train de lire euh, bah, la, la lecture euh, commune de ce mois-ci, donc euh, le tome 1 de Six of Cross de Late Bardugo, que j'aime beaucoup. Mm. Euh, le seul souci que j'ai, <rire> c'est purement... Enfin, euh, c'est vraiment... Euh, mais je je t'en avais déjà parlé, en fait, c'est euh, le format du livre en lui-même, de l'objet livre, euh, parce que j'ai une édition où c'est écrit tout petit hein, et en fait ça me fatigue, je ne comprends pas et en plus le livre il n'a trop... pas une forme logique de livre, il n'est pas comme tous les autres livres, il est plus large et ça me perturbe tellement
0: je me souviens que c'est un format que tu aimes vraiment pas mais plus. ouais
2: franchement ça me perturbe trop et je sais que je m'étais dit que j'arrête d'acheter des livres dans cette, euh, dans, avec cette maison d'édition après c'est génial parce qu'ils font tous leurs livres comme ça et donc quand tu les as dans ta bibliothèque ben tout est pareil tu vois c'est chouette mm -hmm. mais en vrai ça me perturbe tellement euh, qu'ils soient différents des autres et enfin, même quand tu le prends en main euh, et puis euh, les pages sont hyper fines. Enfin, tu vois, c'est juste un problème d'objet libre hein, qui me perturbe dans ma lecture,
3: quoi. C'est bizarre comme ça, je suis d'accord.
2: Ouais, et en plus, mais c'est quoi cette écriture microscopique, Enfin, hein je ne comprends pas. <rire> en fait, j'aurais dû m'acheter la version broche, la version reliée, quoi. Enfin, la version... Euh adulte, grand, grand format, voilà, grand format. Ah oui, le grand ah parce que c'est le format poche que tu lui reproches, ça
3: Oui, c'est le poche qui est bizarre. Ouais, ouais.
2: Mais oui, c'est le poche mmh. qui est bizarre. Et là, mmh. je n'ai pas de tête, c de, mais c'est le livre de poche en plus, par enfin, la maison, l'édition. Euh,
3: je l'ai pas apporté de main, mais il me semble, oui.
2: Il me semble, ouais. Mais je
0: l'ai pris en, en numérique. Du coup, je triche, je peux choisir la taille de la police, tout. Euh. Je me suis dit qu'il fallait que je
2: teste, peut-être.
0: Mais bon, c'est dommage de se bloquer euh, une lecture euh, pour ça.
2: Mais en fait, en fait, il faut vraiment que je me dise, bon, bah je commence à lire. Et donc là, je vais prendre le livre et je vais lire. Alors que, euh, en fait, si je ne ben, si suis pas en train de lire, je eh ben, j'ai aucune envie de prendre le livre. Hein. bizarre C'est hein non Je sais que c'est génial. Hein je suis triste.
0: <rire> et toi, Daphné, quelles sont tes lectures en cours
1: alors en ce moment, je suis sur deux livres. Euh, je lis Sororité, c'est un recueil d'essais euh, qui a été euh, collecté par euh, Chloé Delhomme. Euh, donc c'est autour du thème de la sororité et du féminisme. Euh, c'est plutôt pas mal. Et euh, je lis, enfin j'essaie de lire du moins, Les Rivières Pourpres de Jean-Christophe Granger. Ah. Euh, alors, je l'avais déjà lu, mais là, euh, je ne sais pas, je n'arrive pas à me mettre dans, dans l'histoire. Donc, on verra. Euh, bon, je suis censée finir pour le Pumpkin Button Challenge, mais euh, j'ai un peu de mal en ce moment. Et toi, Elise, que lis-tu en ce moment
3: Alors, je lis aussi le Six, le six of Class donc de la lecture commune d'octobre. Et je de relire une romance en anglais, de Spanish Love Deception, de Elena Arbas, que, qui est très sympa.
0: Je vais aussi vous partager mes lectures du moment. Et là, je vais faire une révélation de la honte. <rire> Alors, je suis supposée euh, lire plusieurs livres euh, en même temps, mais en fait, comme j'y arrive pas, du coup, je lis pas. <rire> Ça n'a pas de sens. Du coup, j'ai toujours pas commencé Six of Crows. Toujours pas. Je suis très inquiète pour avoir euh, le, la capacité non, de le finir jusqu'à super fin. vite. Mmh. Ouais, mais j'ai pas commencé. Donc, euh, j'ai surtout peur. Il y a
2: énormément d'actions. d'action. De et ouais. donc ça s'enchaîne à une vitesse euh, tu verras je verrai.
0: et je suis censée lire en parallèle euh, le crime d'Halloween d'Agatha Christie euh, pour deux raisons euh, parce que c'était le livre qu'on avait choisi avec euh, Pauline euh, qui n'est pas là aujourd'hui mais qui est déjà intervenue dans le podcast euh, parce qu'on se force à lire des classiques une fois par semestre et on avait choisi euh, celui-ci pour pouvoir le faire rentrer facilement dans le Pumpkin Autumn Challenge et il se trouve qu'en plus, euh, il a été sélectionné pour euh, le club de lecture Livre Addict à la fin du mois. Euh, donc, euh, je suis censée à la fin du mois finir les deux, sachant que euh, bah, ça fait euh, cinq jours que je n'ai pas lu. Donc, je suis euh, très sceptique quant à ma capacité à réussir.
2: Non, on a des périodes comme ça. On... Ouais.
0: Et voilà, c'est terminé pour notre échange autour de la lecture commune et de nos lectures en cours également. Et euh, les filles, je vous remercie pour cet échange. J'étais ravie d'avoir votre avis sur ce livre et, euh, et on se donne rendez-vous bientôt pour la prochaine lecture commune. Merci à toi. Merci. Merci. Avec plaisir et pour nos auditeurs, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode du podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et j'espère que vous l'avez apprécié. D'ailleurs, si vous aimez le contenu que je vous propose, n'hésitez pas à lui laisser une note sur Spotify ou à le commenter et à le noter sur Apple Podcast et surtout à le partager autour de vous. C'est vraiment le meilleur moyen pour le podcast de gagner en visibilité. Vous trouverez dans les notes de l'épisode tous les éléments qui le concernent, le livre dont on a parlé, où retrouver mes invités et également les différents comptes réseaux sociaux du podcast. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine, de bonnes lectures et à vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.